0: Ja, es ist wirklich schön, mal wieder hier zu sein. Viele, viele von euch kenne ich nicht. Ich weiß, ihr mich vielleicht auch wahrscheinlich vielleicht auch nicht. Einige sehe ich hier. Ich weiß noch, als ich hier war, haben wir da für euch gebetet. Und jetzt seid ihr wieder hier. Das ist auch richtig nice zu sehen. Es freut mich auf jeden Fall, mal wieder hier zu sein nach anderthalb Jahren und mit euch über Gottes Wort nachzudenken. Und ich möchte mit euch über eine Geschichte sprechen, die viele von euch wahrscheinlich auch kennen, ähm, aber es schadet ja nicht, Geschichten immer wieder zu hören und man entdeckt tatsächlich auch immer wieder was Neues. Und in dieser Geschichte ähm, ist es passiert etwas, das ist so ein kleiner Knackpunkt in der Geschichte der Bibel könnte man sagen. Ich weiß nicht, äh, ob ihr das kennt, wenn ihr irgendwie so mit, mit Leuten unterwegs seid, Freunden unterwegs seid. Äh, ihr sitzt bei irgendwem zu Hause, alles richtig schön entspannt, ne? äh, alles gemütlich und auf einmal kommt eine Person in den Raum oder man sieht eine Person und die Stimmung kippt auf einmal. Weil man weiß irgendwie, da sind irgendwelche Spannungen vielleicht zwischen Parteien, ja, die hier gerade sitzen und die Person, die, Person, die da vorbeigeht äh, oder die Person macht irgendetwas Unangenehmes und man ist irgendwie so, angespannt Und aus der entspannten Atmosphäre wird auf einmal irgendwie so also ein gewisses Unwohl sein. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr solche Erfahrungen schon mal gemacht habt. Ich kenne das auf jeden Fall aus meiner Verge Vergangenheit, äh, dass ich sowas erlebt habe. Ähm, sowas kann für diesen Abend, an dem man ist, so eine Art, sag mal, ein Game Changer werden. Ja, das auf einmal alles, alles wird auf einmal anders. Und in der Geschichte, die wir uns anschauen werden, ist es auch so. Folgendes ist passiert. Jesus war auf der Erde und äh, hat den Menschen erzählt, das Reich Gottes ist nah. Und er hat ihnen gesagt, ich bin der Messias. Ich bin derjenige, auf den ihr gewartet habt. Und die Juden, sie haben es nicht geglaubt. Sie haben ihn gekreuzigt, sie kreuzigen lassen. Er ist gestorben. Und er ist auferstanden. Die Jünger waren erst zu Tode betrübt. Sie wussten überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Auf einmal ist Jesus wieder da. Ja, neu, neue Freude, neues Leben er kommt auf, hochmotiviert. Jesus geht irgendwann in den Himmel und sendet sie aus und sagt, ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Sie bekommen den Heiligen Geist. Daran denken wir übermorgen, am Sonntag, als Pfingsten, denken wir daran. Da werden wir darüber nachdenken, was der Heilige Geist für eine Bedeutung hat. Und Petrus hält eine Predigt. Und tausende Menschen bekehren sich. 3000 Leute kommen zum Glauben. Es könnte eigentlich nicht besser laufen, ja. Und sie leben, die Jünger leben ihr Leben in Jerusalem und bezeugen Jesus. Sie gehen in den Tempel, dort sitzt ein Gelähmter, sie heilen ihn. Sie gehen in den Tempel und predigen und Menschen hören ihnen zu und glauben dem, was sie sagen. Und dann kommt diese Geschichte. Und ab diesem Zeitpunkt, läuft es nicht mehr so rosig wie vorher. Ab diesem Zeitpunkt werden diejenigen, die sich zu Jesus halten und die Zeugnis von ihm ablegen, verfolgt. Und wir wollen uns diese Geschichte heute etwas genauer anschauen und uns Gedanken dazu machen, was es bedeutet, Licht zu sein oder was es bedeuten kann, ein Licht zu sein. Ja, Dieter hat mir gesagt, dass es... Äh, die Vision quasi ist für dieses Jahr und ich möchte euch heute ein wenig darin hineinnehmen. Wir schauen uns Apostelgeschichte Kapitel 4 an, die Verse 1 bis 22. Ich habe jetzt keine PowerPoint. Ich hoffe einfach, dass ihr eure Bibeln habt auf eurem Smartphone als Shortcut. Oder dass sie sich einfach direkt öffnen, sobald ihr das Handy entsperrt. Wenn ihr, das, wenn ihr wisst, wie das geht, dann sagt mir Bescheid. Genau. Apostelgeschichte 4 könnt ihr aufschlagen und ich lese uns einmal den kompletten Text einmal vor. Ja, die Verse 1 bis 22. Während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war schon Abend. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Tag, dass ihre obersten und ältesten und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten, und Hannas, der Hohepriester, und Kaifers, und Johannes und Alexander und so viele vom hohepriesterlichen Geschlecht waren, und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste. Wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazoreas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in ihm in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name unter den Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, wunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und da sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen sagen. Nachdem sie ihnen aber befohlen hatten, aus dem Hohen Rat zu gehen, überlegten sie miteinander und sagten, was sollen wir diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die zu Jerusalem wohnen und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet wird, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott Recht ist, auf euch mehr zu hören, als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nichts zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie bestrafen sollten und um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott um dessen Willen, was geschehen war. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Was bedeutet es, Zeugnis zu sein? Zeugnis sein heißt als erstes, dass man mit Widerstand rechnen sollte. Petrus und Johannes haben erstmal nichts Schlimmes getan. Sie sind in den Tempel gegangen und sie haben diesen Menschen geheilt diesen Gelähmten, 40 Jahre lang war der gelähmt, konnte sich nicht bewegen, er ist geheilt. Und was sie dann Verkehrtes gemacht haben, was ihnen am Ende fast den Kopf kostet, ist, sie erzählen dann im Tempel von Jesus. Und während sie das tun, werden sie unterbrochen von einer Horde von Menschen, die dort ankommen. Da sind einmal Priester werden genannt, der Hauptmann des Tempels, der so ein bisschen für Ordnung sorgen sollte äh, im Tempel. Da ist die Rede von Sadduzeern, die sich noch zusätzlich darüber beschweren, dass sie darüber reden, dass Jesus, äh, dass sie die Auferstehung von den Toten auch verkündigen. Ja? Dass diejenigen, die in Christus sterben, dass sie eines Tages auferstehen werden und bei Jesus im Himmel sein können. Sadduzäer waren nämlich Leute, die nicht an die Auferstehung geglaubt haben. Deshalb hat sie das so, so sehr gewurmt. Und sie sind einfach sauer und entrüstet darüber, da sind Leute in unserem Tempel die reden über den Mann, über diesen Jesus von Nazareth, den wir haben kreuzigen lassen, weil wir gesagt haben, das ist ein Gotteslästerer. Das kann doch nicht sein, dass wir die jetzt da so frei reden lassen. Und so tun sie alles, was sie tun können. Und wahrscheinlich viel zu spät. Ja, ist Paul, äh, Petrus ist wahrscheinlich schon mehrere Stunden dort am Predigen. Ja, viele Menschen haben das äh, Evangelium schon gehört, aber sie tun das Einzige, was ihnen noch, äh, was sie denken, was übrig bleibt und sagen, wir nehmen sie fest, äh, nehmen sie erstmal in Gewahrsam, weil es schon spät abends war ja, und die wollten Abendessen, schlafen gehen. Und äh, am nächsten Tag werden wir mal darüber besprechen, was genau wir mit diesen Leuten anfangen, anfangen sollen. Das ist das, was mit Petrus und Johannes passiert ist. Man könnte sagen, also sie haben ja nichts Schlechtes gemacht. Sie haben einem Menschen geholfen und sie haben von Jesus erzählt. Was ist schon dabei? Was ist schon dabei? Und trotzdem geht es Ihnen auf einmal so dreckig. Und ich weiß, wenn wir hier in Deutschland überreden, dass Widerstand aufkommen kann, wenn man Jesus bezeugt, das klingt irgendwie so weit weg. Ja, wir wissen von Open Doors: In vielen Ländern der Welt werden Christen hart verfolgt und ins Gefängnis geworfen. Aber hier geht es uns doch gut. Aber lasst euch mal, äh, lasst mich euch mal etwas erzählen von einem. Äh, einen Menschen, den ich vor gar nicht so langer Zeit kennengelernt habe, nämlich in den anderthalb Jahren, die ich in Köln gewohnt habe. Äh, er ist ein bekennender Christ auf seiner Arbeit. Und weil er auf der Arbeit von Jesus gesprochen hat, haben die ihn in die Psychiatrie eingewiesen. Krass, oder? Der war einfach sieben Tage in der Geschlossenen, weil er von Jesus erzählt hat. Dann ist er wieder zurückgegangen, hat von Jesus weiter erzählt, und die haben gesagt, wenn du weiterredest, dann kündigen wir dich. Er hat weitergeredet, bis jetzt wurde er nicht gekündigt. Aber dass Widerstand aufkommen kann und das auch wirklich Konsequenzen haben kann, das ist nicht irgendwo weit weg. Das kann auch tatsächlich hier passieren. Es müssen nur die falschen Leute, die falschen Leute anwesend sein, wenn man so will. Ja? So wie es hier gewesen ist. Wenn diese die Priester Sadducea nicht auch gerade in der Gegend gewesen wären, das nicht mitbekommen hätten, wäre, wären Petrus und Johannes frei rausgegangen. Aber so sind sie äh, nicht so einfach weggekommen, sondern mussten sich im späteren Verlauf erst einmal verteidigen. Und wenn ihr Zeugnis sein wollt für Jesus, dann ist es klar, dass ihr wissen dürft, Gott ist bei euch. Das werden wir auch gleich im weiteren Text sehen. Aber ihr solltet euch auch bewusst sein, das kann im ersten, Blick, im ersten Augenblick ein Stück weit in die Hose gehen. Das kann auch negative Konsequenzen mit sich bringen und das gehört auch dazu, wenn Jesus sagt, dass wir die Kosten überschlagen sollten, wenn wir seine Nachfolger sein wollen. Ich kann von mir aus bis jetzt sagen, dass ich, ich wurde bis jetzt nur belächelt darüber, wenn ich darüber gesprochen habe. Jetzt auch zur Zeit meines Referendariats. Ja, da... Äh, ich kann mich noch gut daran erinnern. Ziemlich am Anfang saß ich so in einer Besprechung mit anderen Referendaren und hatte meinen Pulli von der Bibelschule Brake an. Und dann äh, hat das äh, die, eine Ausbildungslehrerin hat das gesehen und äh, hat gesagt: oh, Was steht denn da drauf? Ich so, ja, äh, Bibelschule Brake. Aber da warst du nicht wirklich, oder? So richtig abfällig? Ich so: Doch. <lacht> Warum nicht? <lacht> Aha, okay gut dann war erstmal, dann war auch gut ne? so, also sie hat nicht weiter gesagt aber ich habe schon gemerkt sie hat mich ein wenig dafür, also ein wenig sehr dafür belächelt dass ich eine theologische Ausbildung gemacht habe dass ich die Bibel studiert habe dass ich an das glaube was in der Bibel steht das ist die meiste, der meiste Widerstand mit dem wir konfrontiert werden aber es kann es kann auch größer werden umso wichtiger ist es umso wichtiger ist es dass wir in der Zeit in der wir so einen entspannten Widerstand haben, wo die Leute einfach nur lächeln, wo die einfach sagen, ach, du hast keine Ahnung, oder wo die einfach weggehen, dass wir in dieser Zeit lernen, für das einzustehen, was wir glauben. Denn wenn du dich jetzt versteckst, dich zurücknimmst und sagst, ja, aber wenn es dann irgendwann mal darauf ankommt, dann werde ich zu Jesus stehen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist genauso, wie wenn du sagen würdest, ähm, ich mache keinen Sport, ich ernähre mich nur von Chips, aber wenn es darauf ankommt, dann kann ich den Marathon laufen. In einem durch, in vier Stunden. Das wird nicht funktionieren. Never ever. Wir müssen, man muss dafür trainieren. Ja? Du musst auch deinen Geist dafür trainieren, für solche Situationen gewappnet zu sein und lieber trainieren in Situationen, in denen der Widerstand nicht so groß ist, als dann später, wo es dann hart ist und du vielleicht sogar um dein Leben bangen musst. Deshalb möchte ich dir Mut machen, dass du in der Schule, in der Ausbildung, auf der Arbeit, in der Uni, wo auch immer du bist, dass du die Gelegenheiten, die Gott dir schenkt, nutzt und Zeugnis gibst. Und wenn du einfach nur sagst, dass du Christ bist, dass du, dich einfach, dass du einfach sagst, ich glaube an Jesus von Nazareth. Du musst noch nicht mal unbedingt viel mehr erzählen. Aber wenn es darauf ankommt, dann wünsche ich dir, dass du den Mut hast, das zu sagen in diesen Situationen. Denn wenn es härter wird, dann wird es umso schwerer, es dann zu sagen. Zeugnis sein heißt, dass man mit Widerstand rechnen muss. Aber wisst ihr, was ich auch richtig erstaunlich finde, ist das folgende, was wir auch in der ganzen Welt sehen, wo Christen verfolgt werden. Die Gemeinde Gottes, sie wächst. Und das sehen wir auch hier im Text. Guck mal, Petrus und Johannes, die Prediger die werden gefangen weggeführt, in Ketten. Und jetzt steht hier in Vers 4, viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf 5.000. Ja, von 3.000 auf 5.000. Nochmal eine Riesenerweckung die Gott geschenkt hat. Und das ist das Wunderbare, was wir sehen dürfen. Gott baut seine Gemeinde auch trotz der Verfolgung. Auch wenn Widerstand aufkommt. Und wir dürfen auch in dieser Zeit mit Gottes Wirken rechnen. Ja, und gerade wenn man so äh, Berichte hört von Gemeinden in, in China äh, oder auch in, teilweise in islamischen Ländern, wo es ja tödlich ist zu bezeugen, wenn man vom, vom Islam konvertiert ist zum christlichen Glauben, äh, dann liest man, dass die Gemeinde dort wächst gegen jede menschliche Vernunft. Das muss man sich mal vorstellen. Du weißt, ich werde sterben, wenn ich Jesus an Jesus glaube und du bekehrst dich. Das ist gegen jede menschliche Logik. Ja, aber es lohnt sich, an Jesus zu glauben, weil Jesus das ein, der Einzige ist, der wirklich wahres Leben schenkt, der Erfüllung schenkt und der Vergebung der Schuld geben kann. Und wenn du das erkennst, dann ist es dir auch vollkommen egal, wie die Konsequenzen sind, wenn du weißt, dass er das wahre Leben ist. Und das sehen wir in diesen Ländern, das sehen wir hier auch in dem Text, dass es hier passiert. Ja, Also Zeugnis sein heißt, mit Widerstand rechnen. Aber Zeugnis sein heißt auch, dass wahrscheinlich das naheliegendste, von Jesus erzählen. Ja, und das sehen wir im nächsten, in den nächsten Versen, in Versen 5 bis 14. Die ganze Schar von Leuten, der ganze hohe Rat, der trifft sich jetzt. Die Obersten, die Ältesten, die Schriftgelehrten. Alle Leute, die irgendetwas zum, beim, bei den Juden zu sagen haben, die treffen sich jetzt und halten Kriegsrat darüber, was sollen wir mit Petrus und Johannes tun? Und sie rufen Petrus und Johannes zu sich und stellen sie in ihre Mitte, nehmen sie richtig ins Kreuzfeuer. Ich merke wieder, wie, wie martialisch die deutsche Sprache, so richtig viele Kriegsmetapher und Worte. Ne? Kriegsrat, Kreuzfeuer, naja. Und sie stellen ihnen eine Frage, eine Frage, die sie schon Jesus gestellt haben. Und zwar, in welcher Kraft... Oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Jesus haben sie jetzt auch mal gefragt. Jesus hat dann gesagt, hat darauf nicht geantwortet, und gesagt, was sagt ihr denn, aus welchem Geist Johannes gepredigt hat? Wenn ihr das, mir das sagt, dann werde ich euch antworten. Die haben sich dann zurückgezogen ähm, und äh, Abstand davon genommen. Petrus aber, der hier stellvertretend für Johannes spricht, also wenn hier immer steht, Petrus ist ja immer so der, der Vorreiter, der, der Wortstarke äh, bei den beiden. Aber Johannes steht da genauso hinter, ja? wenn, hier, wenn hier im Text steht, dass Petrus etwas sagt. Und wenn hier steht, dass Petrus erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, wurde Johannes auch genauso erfüllt und bekommt Mut und fängt eine Predigt an. Aber er tut es eben nicht aus eigenem Antrieb, sondern... In dem, was er tut, erfüllt sich eine Verheißung, die Jesus gegeben hat. Und zwar sagt Jesus zu seinen Jüngern in Lukas 12, wenn sie euch aber vor die Synagogen, Lukas 12, Vers 11 und 12, für diejenigen, die nachschlagen wollen, wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Machthaber führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Das erfährt Petrus hier. Ja, Petrus und Johannes. Sie stehen dort und sie werden zur Verantwortung gerufen, zu erzählen, was sie dort getan haben. Und der Heilige Geist, er sagt ihnen jetzt, was sie sagen sollen. Und das Brisante an dieser Geschichte, das sagt Petrus ja auch später, ist, er steht jetzt vor den Leuten, die den Mann haben kreuzigen lassen, über den er predigt. Die Leute, die gesagt haben, Jesus muss sterben und die alles dafür in die Wege geleitet haben, vor diesen Menschen steht Petrus jetzt und er hält ihnen eine Predigt. Und er sagt zu ihnen, ich lese nochmal ab Vers 9, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazoreas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist und es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Ja, Petrus, er führt das eigentlich ganz elegant ein. Er sagt, er spricht gar nicht erst darüber, dass Sie ja angeklagt wurden bezüglich des Evangeliums, sondern er stellt erstmal das voraus. Ja. Also, falls wir jetzt angeklagt werden dafür, dass wir etwas Gutes getan haben, gut. Ich sage euch, warum wir was Gutes getan haben, nämlich wegen Jesus. Weil wir an Jesus glauben, haben wir etwas Gutes getan. Das ist so seine Argumentation. Und er konfrontiert sie nochmal mit dem, was sie getan haben, dass sie denjenigen, den Gott gesandt hat, den Messias, auf den sie so lange warten, dass sie den gekreuzigt haben, aber dass sie damit Gottes Wege nicht durchkreuzt haben, sondern dass Gott diesen Jesus wieder auferweckt hat und Jesus wieder zurück ins Leben geholt hat und Jesus jetzt auch herrscht. Ja? Er sagt ihnen, ihr seid diejenigen, die eigentlich dafür verantwortlich sein sollten, die Gemeinde aufzubauen, ja für Gott zu arbeiten, aber ihr habt diesen einen, diesen Stein, diesen Eckstein, nach dem sich alles ausrichten sollte. Den habt ihr weggeworfen. Mit dem wollte ich nichts zu tun haben. Aber ich sage euch etwas. Es gibt in keinem anderen das Heil. Ihr, habt, ihr könnt euch noch so sehr an eure Gesetze halten und euch an Mose halten und an was auch immer ihr wollt. Es ist vollkommen egal. Ihr könnt nur gerettet werden, wenn ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er auch für eure Schuld, für eure Sünde gestorben ist. Denn es gibt keinen anderen Namen, in dem wir gerettet werden müssen. Das ist alternativlos. Du kannst glauben, an was du willst. Wenn du Jesus verwirfst, dann wirst du nicht gerettet. Das ist die Predigt, die Petrus vor dem Hohen Rat hält. Vor denjenigen, die jetzt gerade eigentlich über sein Leben entscheiden. Das ist krass. Das ist absolut krass. Und was auch krass ist, ist die Reaktion. Denn die hören das und die sind komplett baff. Die sehen, das sind Leute, die haben es noch nicht einmal geschafft, den äh, Hauptschulabschluss hinzukriegen. Die können nichts, die haben keine Bildung. Die sind in der ersten Klasse fünfmal sitzen geblieben. Und die belehren uns jetzt. Und das in einer Art und Weise, wie wir das noch nicht mal tun können. Mit so einem Freimut. Und sie wundern sich. Und sind noch mehr erstaunt. Äh, oder, ja, weil sie auch erkennen, das sind Leute, die sind diesem Jesus nachgelaufen. Diesen Jesus, den wir doch weggeschafft haben. Und jetzt... Ja, er lebt ja anscheinend. Die wissen ja auch, dass Jesus auferstanden ist. Sie wissen das ja. Sie wollten das ja mit aller Macht verheimlichen. Aber sie sehen, welche Kraft es hat, welche Auswirkungen es hat, wenn Menschen an Jesus glauben. Und sie wissen auch, dass sie im Prinzip nichts dagegen sagen können. Denn der Mann, um den es geht, der der Anstoß war für das Ganze, der steht die ganze Zeit daneben. Der ehemals gelähmte. Ja, in Vers 14 ist also Der Mann. Dass sie den Mann, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sah, konnten sie nicht sagen, weil Petrus argumentiert ja: Wir haben etwas Gutes, wir haben diesen Mann geheilt, weil Jesus, weil Jesus dies und das getan hat und weil wir an ihn glauben und weil in ihm in seinem Namen Kraft ist. Petrus, er verkündet hier im Angesicht derer, die über sein Leben, über das Leben von Petrus und Johannes entscheiden, das Evangelium klar und deutlich ohne mit der Wimper zu zucken. Justin hat ja äh, eingangs, eingangs gesagt auch über mich, dass ich Lehrer sei, was auch richtig ist. Äh, und ich, ihr seid ja alle schon mal in der Schule gewesen. Und ich denke mal, dass mindestens 99% Prozent von euch den Satz schon mal gehört haben von, euren Lehrer, von eurem Lehrer. Äh, beispielsweise im Matheunterricht. Wenn ich dich heute Nacht um 3 Uhr wecke, dann musst du mir die PQ-Formel wie aus der Pistole herausgeschossen sagen können. Oder den Satz des Pythagoras. Oder was auch immer. Ich denke mal, dass ihr mit so einem Satz sehr vertraut seid. Im Prinzip ist das, was hier passiert. Petrus wird so eine P die Pistole auf die Brust gesetzt. Ja. Deutsche Redewendungen sind klasse. Ja. Ja, mir fällt nichts Besseres ein. Also, Petrus wird die Pistole auf die Brust gesetzt und sagt: warum habt ihr das getan? Was glaubst du? Was ist die Aus welcher Kraft heraus hast du das getan? Und er weiß, warum. Er kann es sofort sagen. Er fühlt vom Heiligen Geist auch, ja. Aber er weiß auch, was er glaubt. Und er schreibt auch später in 1. Petrus 3, Vers 15, dass wir als Gläubige jederzeit dazu bereit sein sollten, Verantwortung für das abzulegen, was wir glauben. Über die Hoffnung der Herrlichkeit, die in uns ist. Jederzeit. Auch wenn dich dein Lehrer um drei Uhr nachts weckt. Und da möchte ich dir die Frage stellen, kannst du das? Kannst du, wenn dich heute Abend, wenn du nach Hause gehst, keine Ahnung, was ihr nachher machen werdet noch, ob ihr zu Mecklesburg, King, was auch immer mach, hinfahrt. Ob ihr hier seid und dann nachher zu, zu Fuß nach Hause geht. Wenn dich jemand anspricht, sag mal, dieser Jesus, wer ist das eigentlich? Was, was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Warum bist du so, wie du bist? Warum handelst du so, wie du bist? Kannst du darauf eine Antwort geben? Ich möchte dir einmal eine Sache sagen, die äh, viele irgendwie denken, damit ich das richtig machen kann, muss ich doch erst einmal Theologie studieren. Oder zur Bibelschule gehen, wie Philipp demnächst. Der macht das doch, damit er das machen kann, oder? Schauen wir noch mal in den Text. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren. Die hatten keinerlei theologische Ausbildung. Petrus und Johannes, nichts. Die waren mit Jesus unterwegs. Die haben Zeit mit Jesus verbracht. Das war es, was sie dazu befähigt hat, Zeugnis abzugeben, was sie glauben. Dafür brauchst du kein Theologiestudium. Du musst einfach nur mit Jesus leben. Und deshalb möchte ich euch jetzt zu einem kleinen Experiment einladen. Ich möchte gerne, dass ihr euch zu dritt zusammenstellt und euch einmal gegenseitig erzählt, warum glaube ich an Jesus. Ja, ich weiß dass natürlich nie, worüber ihr gesprochen habt und äh, was eure Ergebnisse waren. Aber ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage, die, ich, die wir uns immer wieder stellen sollten. Warum glaube ich überhaupt an diesen Jesus? Weil das ist ja auch die Frage, die die Leute um uns herum haben. Warum glaubst du an den? Was ist der Sinn dahinter? Und man kann diese Frage natürlich auch noch weiter ausführen. Nicht nur, warum glaubst du an Jesus, sondern was genau glaubst du überhaupt? Ja, und das sind Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten. Natürlich, wenn wir in. Drucksituationen, oder wenn wir ja in, in Situationen stehen, in der wir Zeugnis abgeben, ablegen sollen, dann dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass der Heilige Geist in uns wirken wird und durch uns, uns, also uns die Worte geben wird, die wir sagen sollen. Aber es ist gut, sich darüber im Vorfeld im Klaren zu sein, was ich überhaupt glaube und warum ich an Jesus glaube. Nicht, auch nicht nur unbedingt, um von Jesus erzäh zu erzählen, sondern auch für sich selbst, um seinen eigenen Glauben zu stärken, ja, um den, den Glauben, auf dem man steht, immer mehr zu festigen. Zu sagen, ich glaube an Jesus, weil. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, dass ich es nicht verdient habe, in seine Gegenwart zu kommen, aus mir heraus, dass ich überhaupt nichts Gutes mitbringe, dass ich voll und ganz abhängig bin von seiner Gnade, in allem, was ich tue. Dass mir aber auch vergeben ist und dass ich voller Freimut zu ihm kommen kann. Jederzeit, egal wo ich gerade stecke, auch wenn ich gerade im tiefsten Loch bin und auch wenn ich gerade richtig übel auf die Nase gefallen bin und nicht das getan habe, was Gott von mir wollte. Ich kann trotzdem zu ihm kommen, weil er mir vergibt und weil Gott mein liebender Vater ist, der mich trotzdem annimmt. Ja, es ist gut, wenn wir uns immer und immer wieder mit diesen Fragen auseinandersetzen, was glaube ich, warum glaube ich das? Einmal natürlich, um Sicherheit darin zu bekommen, wenn andere Leute uns fragen, aber auch für dich selbst, ja, um dein, den Glauben in dir selbst auch zu stärken. Und wenn du das, wenn du das sicher weißt und wenn du dir das immer wieder sagst, dann habe ich die Erfahrung gemacht, je mehr ich persönlich das sage und dahinter stehe, hinter dem, was ich glaube, desto einfacher ist es dann auch für mich, wenn Leute mich ansprechen, darauf zu antworten. Weil die Menschenfurcht dann nicht mehr so groß ist. Was soll ich denn sagen? Was, werden, was mache ich, wenn die Rückfragen stellen? Nee, dann sage ich lieber nichts. Na, Wenn du dir vorher Gedanken machst darüber und was du glaubst und dir das selbst darlegst und dir ganz klar bist darüber, was de dein Glauben an Jesus be ähm, betrifft. Dann wird diese Menschenfurcht auch kleiner. Diese Erfahrung habe ich persönlich gemacht und ich denke mal auch der eine oder andere von euch. Ja? Deshalb macht, stellt euch immer wieder diese Frage, dir selbst, stellt sie euch gegenseitig einfach so random, nebenbei einfach mal so. Ist ja ein schönes Smalltalk-Thema. Das auch ganz schnell dann zu einem Deep Talk werden kann. Das ist ja auch umso viel besser. Petrus und Johannes. Sie legen Zeugnis ab, hier vor dem Hohen Rat. Sie sind ein Licht für Gott. Trotz Widerstand haben sie von Jesus erzählt. Und jetzt kommt das dritte äh, und letzte, worüber ich mit euch nachdenken möchte, was es heißen kann, Licht zu sein. Licht sein heißt nämlich ergriffen sein. In den Versen 15 bis 22 lesen wir, dass äh, der hohe Rat Petrus und Johannes erst einmal rausschickt. Ja, die haben jetzt die ganze Predigt gehört. Sie haben den Gelähmten gesehen. Und sie müssen jetzt entscheiden, was machen wir mit diesen Leuten? Die Leute, die uns gerade angeklagt haben sogar. Angeklagt, gegen Gottes Willen zu handeln. Die aber einen Mann geheilt haben. Die etwas Gutes getan haben. Und jetzt kommt das Verrückteste ähm, was später, also was fast am Ende des Textes steht, in Vers 21b, denn alle verherrlichten Gott, um dessen Willen, was geschehen war. Das heißt, die haben etwas getan, was dazu führte, dass die Menschen etwas getan haben, was der Hohe Rat möchte, dass passiert. Nämlich, dass Menschen Gott anbeten und dass Menschen Gott loben. Sie überlegen, was sie machen müssen, was sie machen sollen, und kommen zum Schluss, wir können nicht sagen, dass da kein Wunder passiert ist. Alle haben es gesehen. Wir haben es gesehen. Wir kennen diesen Mann. Wir sind 40 Jahre lang an ihm vorbeigelaufen. Wir wissen ganz genau, dass er da saß. Wir können es nicht leugnen. Wir können sie jetzt auch nicht bestrafen in diesem Moment. Das würde keiner verstehen, wenn wir das jetzt machen. Und so kommen sie mit einer, oder versuchen sie einen, einen anderen Weg, um petrus und johannes zu strafen. Die beiden stehen draußen ja gerade die münche abi prüfung abgelegt und warten auf das ergebnis ihrer note kommen rein und bekommen gesagt wir können nichts sagen dass was ihr gemacht habt dass da irgendwie es das kein wunder gewesen ist aber ihr dürft zwei sachen nicht machen. Ihr dürft euch weder im Namen Jesu äußern, noch seinen Namen lehren. So heißt es in Vers 18. Ja? Ihr dürft nicht mehr von Jesus erzählen, nicht mehr von dem erzählen, was ihr mit ihm erlebt habt. Und ihr dürft nicht mehr weitergeben. Das weitergeben, was er gelehrt hat. Unter keinen Umständen. Das dürft ihr nicht tun. Und Petrus und Johannes sie haben eine klare Antwort auf diese, auf, diesen, äh, auf diese Strafe und sagen, ob es vor Gott Recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie sagen, ihr seid ja diejenigen, die im Wort Gottes, mit dem Wort Gottes vertraut seid. Ihr habt das studiert, wir nicht. Äh, aber ihr könnt uns ja deshalb wahrscheinlich besser sagen, äh, ob es besser ist, das zu tun, was Gott möchte, oder nicht, was er möchte. Und da ihr ja mit Sicherheit mit uns einer Meinung seid, dass es besser ist, das zu tun, was Gott von uns möchte, sagen wir euch, wir können nicht anders. Das, was wir erlebt haben, das, was Jesus in uns getan hat, das ist, das ergreift uns so sehr, das sitzt so tief in uns drinne. Das beeinflusst unser ganzes Leben. Das beeinflusst unser Reden, unser Denken. Alles. Wir können nicht anders, als von diesem Jesus zu erzählen. Es ist unmöglich, dass wir darüber schweigen. Der hohe Rat tut sein Bestes und sagt, bedroht sie noch einmal. Und sagt, wenn ihr das macht, dann... Ähm, wird es das nächste Mal wahrscheinlich nicht so glimpflich ablaufen. Diesmal bekommen sie keine Strafe, lesen wir hier. Aber wie wir wissen später, in Apostelgeschichte 5 stehen die nochmal vor dem Hohen Rat und dann läuft es nicht so glimpflich ab. Da werden die dann geschlagen. Da bekommen sie eine Prügelstrafe, die wahrscheinlich nicht so nett gewesen ist. Hier ist nochmal alles gut gegangen. Ja, Wenn wir zurückgehen zum ersten Punkt, hier wurden sie einfach nur belächelt. Aber es kam dann später die Zeit, wo härtere Geschütze aufgefahren wurden. Und, <lacht> das ist unfassbar. und wo, wo sie wirklich körperliches Leid erfahren mussten. Und als ich das als ich insbesondere diese Worte gelesen habe, die Petrus, hier, Petrus und Johannes sagen, es ist uns unmöglich von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden, da musste ich mir persönlich die Frage stellen, André, was sind eigentlich so die Themen, die dich begeistern, dass du nicht aufhören kannst, darüber zu reden? Ist es vielleicht Sport? Ist es vielleicht die Arbeit? Wie viel Geld man verdient? Das Auto, das ich habe? Die Mode, mit der ich mich kleide? Musik? Worüber könntest du stundenlang erzählen, und dir wird nicht langweilig. Auch wenn du ein ganzes Wochenende unterwegs bist und nur darüber reden könntest. Was ist das? Was, was ergreift dich so sehr, dass du nicht aufhören kannst, davon zu sprechen? Und ich weiß nicht, ob es, wie es euch geht, wenn ihr. Ihr müsst es jetzt auch nicht sagen, wenn ihr mit euren Freunden unterwegs seid einen entspannten Abend habt. Ihr könnt innerlich die Hand heben, wenn es so der Fall ist. Für wen? Wer hatte schon mal den Gedanken, ich könnte doch jetzt einmal etwas sagen, was ich in meiner stillen Zeit gelesen habe oder was ich mit Gott erlebt habe? Und wer hatte dann gedacht, aber das wird doch bestimmt komisch sein, wenn ich das jetzt sage, oder? Die werden doch bestimmt denken, hey, was ist das denn für ein frommer Typ? Also ich kenne dieses Gefühl sehr gut, dass ich saß mit Freunden, die in die Jugend gehen, die in der Gemeinde sind, die in der Gemeinde dienen und ich dachte, ich habe heute was in der Bibel gelesen, ich fand das so Hammer und ich könnte jetzt darüber reden, aber dann würde ich ja jetzt irgendwie so ein bisschen die Atmo kaputt machen. Er ja, ist gerade so entspannt und dann wird das so geistlich und so ernst und so. Und wisst ihr, warum das so ist? Was ich denke, warum das so ist? Weil ich nicht ergriffen bin von dem, was Jesus für mich getan hat. Denn wenn ich das wäre, dann würde ich immer darüber reden, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise seltsam ist. Ich kenne Menschen, mit denen triffst du dich, du, redest, du gehst das erste Mal zu denen, redest mit denen und innerhalb von fünf Minuten sprichst du über Jesus und es ist überhaupt nicht erzwungen, überhaupt nicht. Das geht einfach so von eins ins andere. Die können einfach nicht anders. Ihr ganzes Leben ist Jesus. Sie sind ergriffen von dem, was Jesus für sie getan hat am Kreuz von Golgatha. Ergriffen von dem, was sie erlebt haben mit Jesus in ihrem Leben. Was sie gelesen haben in dem Wort Gottes. Und weil das so ist, weil sie sich so sehr mit Jesus auch auseinandersetzen, deshalb ist es auch überhaupt nicht seltsam, wenn sie auf einmal über Jesus reden. Auch wenn man gerade noch keine Ahnung, man schaut hier, sitzt hier vielleicht im Jugendraum und guckt ein Formel 1-Rennen und dann sagt der eine, hey, weißt du, was ich heute in der Bibel gelesen habe? Und dann denkst du nicht, ja, was das ist das für eine komische Frage, was wir gucken Formel 1, sondern das ist, ja, das ist doch ganz normal. Der ist Christ, ich bin Christ. Warum sollten wir jetzt nicht über die Bibel reden oder über Jesus? Das Rennen können wir auch so nebenbei gucken und ganz im Ernst, ist voll, sowieso vollkommen egal, wer das Rennen gewinnt, Jesus ist doch derjenige, um den es geht. Frag dich mal selbst, wie ergriffen bist du von Jesus? Wie ergriffen bist du von dem, was Jesus für dich getan hat? Wie wie sehr liebst du sein Wort? Je mehr du davon ergriffen bist, je mehr du dich mit, mit ihm beschäftigst, desto mehr Freude wird es dir auch machen, über Jesus zu reden. Vollkommen egal wo, vollkommen egal mit wem, vollkommen egal wann. Und ich weiß, dass es schwierig ist. Das ist sehr schwierig. Wir leben in einer Zeit, in der so viele Einflüsse von außen auf uns reinhauen und die unsere Begeisterung packen. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ganz im Ernst, du darfst begeistert sein, auch für die Formel 1. Darfst du. Du darfst auch mit deinen Freunden über, über das Rennen reden. Kein Thema. Aber du solltest vor allen Dingen ergriffen sein von Jesus von dem, was er für dich getan hat, was er in deinem Leben bewirkt hat. Und wenn das nicht der Fall ist, und das kann so schnell passieren, dass das nicht der Fall ist, und ich, und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass ich zu 100% ergriffen bin von Jesus. Es gibt so viele andere Dinge, die, die Raum in meinem Leben einnehmen, den ich eigentlich gerne Jesus geben möchte. Und das macht mich traurig, wenn ich da ernsthaft drüber nachdenke. Aber wir können dafür beten, dass Gott diese Erweckung in uns schenkt, dass wir wieder neu ergriffen werden, neue Liebe für ihn und für sein Wort bekommen. Lass uns mit, uns mit dem befassen, was Jesus für uns getan hat. Nicht nur an Karfreitag und Ostern darüber nachdenken, was Jesus getan hat, sondern jeden einzelnen Tag darüber nachdenken, was hat Jesus für dich persönlich getan? Was bedeutet das für dich ganz persönlich heute? Lies vielleicht deine Bibel, jeden Tag schau, was Gott dir sagt. Und wenn du, wenn du merkst, was Gott dir gesagt hat, dann überleg dir, was davon kann ich heute meinem Freund, meiner Freundin weitergeben. Und gewöhn dir an, über Jesus zu reden. Das führt auch dazu, dass du immer mehr ergriffen wirst. wird normal und dann irgendwann sprudelt das einfach so aus dir heraus, weil Jesus derjenige ist, der dich ergriffen hat. Und erfüllt hat und über den du reden willst, denn es ist unmöglich für dich, nicht von dem zu erzählen, was du erlebt hast mit Jesus, was er dir gesagt hat. Ja, befass dich mit dem, was er für dich getan hat, bete dafür und du wirst sehen, wie Gott dich mehr und mehr verändert und es einfach normal wird, dass du über Jesus redest und ein Licht für Gott bist. Denn darum geht es ja. Wir sollen Lichter sein für Jesus auf dieser Erde. Wir sollen für ihn hell leuchten. Und das kann gut ausgehen, so wie es hier bei Petrus und Johannes ausgegangen ist, ohne körperlich Leiden. Das kann aber auch mit Widerstand, äh, mit größeren Widerständen einhergehen. Aber lass dich davon nicht entmutigen. Lass dich davon nicht entmutigen. Denn Gott baut trotzdem sein Reich. Und Gott gebraucht dich trotzdem, trotz dieser Widerstände in dieser Welt. Hör nicht auf, Zeugnis zu geben von ihm. Ja, befass dich immer und immer und immer wieder mit dem, was du glaubst und warum du es glaubst. Und übe dich darin, mit anderen darüber zu sprechen. Indem du dir bewusst vornimmst, mit anderen über Jesus zu reden. Indem du bewusst dafür betest, dass Gott dich ganz neu ergreift mit dem, was er durch seinen Sohn in dir getan hat. Und dann wirst du staunen, damit ich mir zu 100% sicher staunen, wie Gott dich gebrauchen wird, um ein Licht zu sein an dem Platz, an den Gott dich hingestellt hat. Lass mich einmal dafür beten. Ihr könnt gerne dazu aufstehen, wenn ihr mögt. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass du uns erlöst hast durch deinen Sohn. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du vom Himmel auf diese Erde gekommen bist, dass du deine, dass du Menschengestalt angenommen hast, dass du für meine und für unsere Schuld ans Kreuz gegangen bist, dass du für uns gestorben bist, damit wir leben können. Danke, dass du auferstanden bist und dass wir ewiges Leben haben dürfen, wissen dürfen, dass wir eines Tages ewig bei dir in der Herrlichkeit sein dürfen. Aber bis dorthin sind wir hier auf der Erde und du möchtest uns gebrauchen als Lichter für dich, als Menschen, die von dir reden, die dich bezeugen. Und du weißt auch, wie schwierig das ist, ja, wie oft wir befangen sind, wie oft andere Dinge uns wichtiger werden, wie oft wir Angst davor haben, was andere über uns sagen, was sie denken könnten, was die Konsequenzen sein könnten. Ja. Und ich bete darum, dass du uns davon frei machst und dass du uns ähm, ja, wirklich neue Liebe schenkst für dich, neu ergreifst von deinem Wort, von dem, was du für uns getan hast. Und dass wir wirklich voller Freimut hinausgehen können, ähm, an dem Platz, an den du uns stellst, in der Schule, auf der Arbeit, in der Uni, zu Hause, äh, in der Familie, her überall. Und dass wir frei von dem erzählen, was wir mit dir erleben. Dass andere Menschen das auch erfahren, dass wir deine Kinder sind und dass du für sie getan hast. Ähm. Ja, und dass sie zu dir gezogen werden, Herr. Ja. Gebrauche du uns und ich danke dir dafür, dass du dieses Werk in uns auch vollbringen wirst. Amen.